0: In der heutigen Episode sprechen wir über das Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Einführung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken.
1: hallo bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir elektronisch auf der anderen Seite ist der...
0: Marc Hasselbach. hallo.
1: Hallo, ja, ihr seid in unserem kleinen, aber feinen Suchthilfe-Podcast gelandet und heute haben wir uns einem relativ aktuellen Thema jetzt angenommen, wurde jetzt in der vergangenen Woche relativ aktuell, nämlich das Thema Cannabis-Legalisierung. Da haben wir schon ein paar Folgen zugemacht. Wir haben auch Online-Diskussionen schon dazu gehabt und jetzt ist es passiert, dass ähm, einige Eckpunkte vorgestellt worden sind, höchstpersönlich vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach und darüber wurde dann auch sehr viel in den Medien diskutiert. Naja, und... Ähm wir wollen euch jetzt heute diese Eckpunkte nochmal kurz vorstellen, so wie sie das Bundesgesundheitsministerium auf ihrer Seite darstellt. Das verlinken, also alle Seiten, über die wir sprechen, verlinken wir euch natürlich unten in den Shownotes. Könnt ihr auch selber nochmal nachgucken. Wir haben uns auch die Pressekonferenz am letzten, oh, jetzt muss ich überlegen, am letzten Mittwoch, Donnerstag, wann war
0: ich glaube Mittwoch, oder?
1: 26. Ja, war Mittwoch. Ähm, am Mittwoch angeschaut, ähm, in der Karl Lauterbach alleine in die Bundespressekonferenz gekommen ist, also ohne Stab, oder und hat da wirklich, also muss ich jetzt mal sagen, wirklich voll im Thema gestanden und da auch selbst die ja dann doch eher rigideren oder oder auch von der Haltung her klar aus der aus der Gegnerschaft kommenden Fragen aus der Presse souverän wegdiskutiert muss man wirklich sagen also das hat mir insgesamt sehr schön gefallen also ne, also das, weiß nicht wann ich da von einem Minister mal wieder sowas ja sowas detailliert im Thema stehendes gehört habe ja also also gerade wenn es in Richtung Drogenpolitik geht ja ja mag dann ähm, schnacken ja. wir nicht weiter rum, also das ist der Plan für heute, wir gehen die verschiedenen Regeln nochmal durch, äh, die Eckpunkte, mhm. äh, ordnen das auch nochmal kurz ein, aus Sicht der Suchthilfe und, was wir am Ende nochmal drauf eingehen, ähm, unsere Erfahrungen mit der Suchthilfe, also wie die im Moment zur Cannabis-Legalisierung steht, ohne dann natürlich so einen Allgemeinheitsanspruch zu haben. Aber sowohl der Marc als auch ich gucken in verschiedene Ecken der Suchthilfe rein und äh, können das auch mal kurz noch mal darstellen. Ähm, ich vor allem auf der Verbandsebene kriegt er ja ein bisschen was mit. Mhm. Ja, dann legen wir los. Also, was hat denn erstmal... Wie muss man dieses Eckpunktepapier lesen? Also, wenn ihr auf der BMG-Seite, das ist so... Ähm, dieser, diese Verkündigung, ähm, da ist auch, meine ich, äh, die Bundespressekonferenz auch nochmal verlinkt, mhm. können wir nochmal anschauen, ansonsten haben wir auch hier ähm, den Link zur Seite von Jungen Naiv, die haben das natürlich auch, die Pressekonferenz auf ihrem, ähm, ihrem YouTube-Kanal, könnt ihr auch nochmal reinschauen. Und ähm, da wird auch nochmal klar gesagt, wie sich dieses Eckpunktepapier dann liest, weil Anfang des Jahres oder ich sag mal Mitte des Jahres hat Karl Lauterbach ja alle etwas überrascht, indem er dann gesagt hat, äh, bis Ende des Jahres wird es einen Gesetzentwurf geben. Und ähm, da kann ich mich noch erinnern, wir, wir saßen in einem ähm, Arbeitskreis äh, Suchthilfe vom Paritätischen Gesamtverband und hatten auch einen Austausch mit dem ähm, Büro des äh, Drogenbeauftragten, beziehungsweise heißt das ja jetzt ähm, Beauftragter für Drogen- und Suchtfragen, meine ich. Also, ich es immer nie richtig so zusammen. müsste ihr sich mal merken. So, aber ähm, mit dem Büro und äh, dort wurde dann gesagt, naja, das überrascht jetzt alle so ein bisschen, weil eigentlich hatte man sich darauf vorbereitet, den äh, Kommunikationsprozess erstmal anzukurbeln, weil ähm, die, ähm, weil ja auch klar ist, dass es eine kontroverse gesellschaftliche äh, Haltung gibt, also dass es noch viele einfach auch in, in Deutschland gibt, die sagen, da muss man nichts dran ändern, also auch von der allgemeinen Bevölkerung. Man kann das sogar, würde ich sagen, an, an Generationen festmachen. Also ich würde sagen, eher die tendenziell, der Großteil der etwas älteren Generation Hashtag Boomer, ähm, <lacht> sind eher ablehnend ähm, dem äh, Thema zugewandt, weswegen aber die äh, Jüngeren, je jünger die Generationen werden, ähm, dann doch schon eher eine, eine, eine zustimmende Haltung da ist. Was ja wiederum zeigt, dass es eigentlich ein Jugendthema ist, obwohl das Thema Cannabis ja schon eigentlich nicht seit gestern Thema ist. Sondern
0: ja, und, und man muss natürlich auch sagen, dass jetzt so es in, in der neueren Zeit, würde ich jetzt einfach mal so sagen, also sowas wie die Hanfparade und, 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 und. und Also sag mal, zu der Zeit unserer Eltern gab es sowas halt einfach nicht und da wurde halt einfach war Cannabis halt einfach schlecht und 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 böse und das haben halt dann vielleicht so ein paar Hippies oder so irgendwas gemacht. Also so in den 70er, 80er Jahren so gefühlt. Heute ist es schon, also alles ist liberaler geworden. Es wird einfach mehr darüber diskutiert und und nicht mehr nur, keine Ahnung, drei Fernsehprogramme, sondern die Leute sind halt einfach aufgeklärter heutzutage.
1: Ja, genau. Ja, aber ähm wo, wer hat das so gesagt? Ich glaube, das war auch in der, um, im Regierungstagebuch von Tito Jung oder für Jung, Jung und Naiv, glaube ich, haben die auch gesagt, dass fast unter jedem Video äh, eine Frage kommt, äh, wann wird Cannabis legal? Also die Community das sehr stark nachfragt und so kriege ich das irgendwie auf, auf YouTube teilweise auch mit. Also das, das kann man jetzt zu YouTube und Nutzung und Alter jetzt glaube ich jetzt nicht so viel sagen, jedenfalls habe ich da nicht so viel Einblick. Ähm, aber ähm, dass die Präsenz an einer Pro-Haltung auf YouTube, habe ich so das Gefühl, ist in meiner Bubble jedenfalls sehr, sehr stark. Ja. Ja, wenn man ja. sich auch so ein paar Funkkanäle anguckt, also so, die, die dann doch schon eher tendenziell eher pro Legalisierung ja stark sind.
0: Mhm. ja, finde ich auch.
1: Naja, also ähm, das war trotzdem ist die Diskussion immer noch da, also es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens, keine 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 klare Haltung. Ich, ich glaube, es gab von der konservativen Presse, äh, als auch mal eine Umfrage, wo dann gesagt wurde, oh, der Großteil, ich glaube 60 Prozent, sind immer noch gegen die Legalisierung. Mhm. Was auch immer, was man da in den Umfragen irgendwie festmachen kann, ich habe sowas dunkel im Kopf. Ähm, aber das war damals, also als jetzt äh, Karl Lauterbach gesagt hat, bis Ende des Jahres gibt es einen Gesetzentwurf, schon nochmal so ein Thema, wie kriegen wir denn jetzt so ein ähm, ja so, so, so eine Diskussion hin und dann gab es einen Konsultationsprozess im Sommer relativ schnell und es gab mehrere Konferenzen dazu, äh, wo man äh, dann über das Bundesgesundheitsministerium organisiert, äh, relativ breit auch über Verbände hinweg äh, Delegierte eingeladen hat und aber auch äh, in der Breite diskutiert hat, auch international diskutiert hat, ähm, wie ist der aktuelle Sachstand und wie kann man das hinbekommen und so, wie ich jetzt auch Karl Lauterbach verstanden habe, ist, sind viele Ergebnisse dieses Konsultationsprozesses da eingeflossen. Und wenn man sich das Eckpunktepapier, das ja sage und schreibe, 41 Eckpunkte hat mhm. und ganze zwölf Seiten, sich so anschaut, ist da je eine ganze Menge eingeflossen. Also man ich sag mal so die, die einzelnen Punkte, je nachdem sind vielleicht nicht so wirklich substanzvoll. also einige da steht halt nur na ja man muss das noch mal prüfen und abwarten, aber nichtsdestotrotz die sind aufgeführt. Also da da man hat sich darüber schon mal gedanken gemacht, man hat sie reingeschrieben und versucht die irgendwie in der Zeit auch noch mal zu klären. Naja und ähm, dann wurde es ein bisschen still. Und dann kam jetzt letzte Woche, wie... Äh, genau, es gab ja erst so so ein Leak. Äh, ich glaube, eine Echt? Woche vorher, ja, gab es doch schon mal die Diskussion, Eckpunkte Papier geleakt und da hat man von 20 Gramm gesprochen und ich weiß es nicht, was das irgendwie war. Oh, und dann ähm, habe ich ein Video gesehen vom Philipp Walulis, der dazu ein Video gemacht hat, so ein Daily, Walulis Daily, und äh, dazu dann gesagt hat... Ja, das war eigentlich ein Leak, der gefaked war. Also es war wahrscheinlich ein Fake-Leak, hat man dann ja auch jetzt gesehen, weil die Inhalte waren so jetzt in diesen Eckpunkten gar nicht so wirklich drin, aber da gab es schon, schon mal einen großen Aufschrei vielleicht gab es auch ein Extra-Leak, ja, damit man schon mal irgendwie die Medien eine Woche vorher ein bisschen beschäftigt hat <lacht> okay. und dann geguckt hat, dann komme ich eine Woche hinterher mit dem echten äh, Eckpunktepapier und dann hört sich das nicht mehr so schlimm an, was auch immer. Auf jeden Fall da ging es ja schon mal hoch her und dann gab es jetzt das richtige Eckpunktepapier, das wurde dann auch wie gesagt auch veröffentlicht, auch auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums und Dazu zu sagen ist, dass das noch kein Gesetzentwurf ist. Also es ist anders als das Cannabiskontrollgesetz, das damals von den Bündnis 90 Grünen in den Bundestag eingebracht wurde. Das war ja ein richtiger Gesetzentwurf. Ja. Den kann man, glaube ich, auch noch lesen da draußen, wenn er dennoch sucht. Das ist jetzt eher ein Eckpunkt Papier, das dazu geeignet ist, auf die EU-Kommission zuzugehen. Denn das war nochmal eine andere Diskussion, ich hole ich jetzt auch nochmal mit rein, also ich versuche jetzt mal so eine kleine äh, so so, eine, so so einen kleinen Rückblick zu machen, was hat sich im letzten halben Jahr getan und es war ja schon eine ganze Menge, weil nachdem das angekündigt wurde, dieser Gesetzentwurf, gab es im Sommerloch ja, auch die Diskussion, äh, geht das überhaupt so schnell? Mhm. Ich erinnere mich an ein paar Videos, auch von die da oben, die gesagt haben, Oh, das geht ja gar nicht so schnell, weil da ist Völkerrecht im Weg. Es gibt da irgendwie so eine UN-Verordnung ja. äh, zu, zu Drogen und oder illegalen Substanzen. Und es gibt ähm, über das Schengen-Abkommen eine Begrenzung über den Vertrieb oder auch die kriminelle Verfolgung von Drogen und illegalen Substanzen in Europa. Ich sage das jetzt so mit meinen Worten. Wie die auch immer heißen, es mü müsste ich nochmal reingucken. Ist jetzt auch, glaube ich, tut er nicht zur Sache, sondern das sind eigentlich diese zwei völkerrechtlichen bzw. EU-rechtlichen Gründe, die über den Sommer eingeführt wurden, die gesagt haben, das verhindert wahrscheinlich die Legalisierung auf diesem Wege.
0: Aha.
1: Naja, und ähm, diesen Bedenken hat sich jetzt auch das BMG angenommen. Und äh, damit wurde Kai Lauterbach ja schon mal konfrontiert und hat gesagt, da arbeiten wir dran, auch ähm, übergreifend. Man muss ja sagen, dass äh, ich glaube, zu fast keinem äh, anderen Thema äh, in der Bundesregierung über die drei Koalitionsparteien so viel Einigkeit herrscht, als jetzt äh, über Cannabis, äh, die Freigabe, also dass die irgendwann kommen soll. Und selbst wenn sie Justizminister dahin stellt äh, und sagt, das soll kommen, ähm, von der FDP und relativ klar da auch Druck macht, im Gesundheitsministerium da Druck gemacht wird und von den anderen Fraktionen, ja von den Koalitionsfraktionen selber ja auch Druck gemacht wird, glaube ich, dass da dass da einfach der Weg geebnet wird. Und der nächste Weg, der führt mit diesem Eckpunktepapier nach Brüssel zur EU-Kommission, weil ähm, damit jetzt, also mit diesem Papier und diesen Eckpunkten angefragt wird bei der EU, ob die EU da mitgehen würde. <lacht> äh, genau erläutert das allerdings, Karl Lauterbrauch auch nochmal in, in der Pressekonferenz, äh, mit meinen Worten gesprochen, geht es halt darum, wenn die EU diesen Eckpunkten und dieser Lesart des Schengen-Abkommens, das in diesem Eckpunkt drinsteht, äh, zustimmt, dann würde man sich auf dem Weg mit diesen Eckpunkten auf ein Gesetzgebungsverfahren machen. Das heißt, ähm, das ist jetzt noch kein Gesetzgebungsverfahren. Äh. Ähm, Im Grunde ist die Lesart die, ähm, dass man äh, dem Zweck, dass äh, es schädliche Auswirkungen aufgrund, ähm, des, äh, ja, auf, aufgrund von Cannabis in der Bevölkerung gibt, dass man den mit diesem Gesetz oder mit der Freigabe weitaus besser entgegengehen kann und diese besser bekämpfen kann, als wenn man es weiter verboten hat. Ähm, das heißt auch den kriminellen Auswirkungen, sprich auch aber auch im Ende dem Jugendschutz oder auch der Bekämpfung des Schwarzmarktes. Ähm, das war das, was ich so so im
0: oder rausgehört habe. Ich weiß nicht, wie du es verstanden hast. Doch, also habe ich so auch ausgehört. Also es geht schlussendlich um um so eine grundsätzliche Steuerung, oh, hat, er, ähm, hat er ja auch gesagt. Also dass es ähm, darum geht, bei der EU nicht, also die wollen es einfach in trockenen Tüchern haben, damit äh, sie diese äh, wie äh, gerade vorher hatte ich das Wort noch, diese Verfahren, wo es dann immer wieder gibt, also wenn, wenn es nicht EU-konform ist, äh, diese Darauf folgenden Strafverfahren oder was es dann sind, die, ja, wollen, sie schon, ja. die wollen sie vermeiden und deswegen ähm, das jetzt quasi so einbringen. Also glaube, so Vertragsverletzungsverfahren oder irgendwas? Ja, genau, 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 genau.
1: Naja, also es, ist, es sind mehrere Hürden tatsächlich im EU-Recht, ähm, mhm. was man auch raushört. Also ich glaube politisch haben die alle Schiss davor, dass es nicht so ein Mautdesaster wird. Also dass <lacht> ja. die haben halt, also leider wirkt irgendwie der ehemalige Verkehrsminister der CSU immer noch negativ rein in die Bundespolitik, ähm, selbst wenn er nicht mehr da ist. Hashtag, wer braucht CSU? <lacht> ja, also ähm, vielleicht, auch, vielleicht, vielleicht war das auch schon so ein so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass er damals so viel Mist mit der Maut gebaut hat, also dass dann auch sämtliche Gesetzgebungsverfahren, die irgendwie im später irgendwie sind, die ein bisschen progressiver sind und äh, wo man die EU ein bisschen aufscheuchen kann mit äh, dass die alle kolportiert werden, damit dass man immer sagt, oh, aber nicht so schlimm werden wie bei der Maut bitte, ja.
0: <lacht>
1: ja, also ich glaube, davor haben irgendwie alle Angst. Ja. Yeah. Ähm, und das dann aber auch, ich glaube, es können auch Staaten, äh, Einzelstaaten dagegen klagen und jetzt haben wir in der EU ja einige Staaten, die nicht wirklich progressiv sind in der Drogenpolitik, äh, sprich äh, Ungarn, Polen, überall ja. da, wo es schon rechtskonservative Regierungen sind, Italien jetzt neuerdings, ja, ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, jetzt schon äh, noch mal ähm, ja halt ein bisschen aufpassen, dass die jetzt nicht dagegen schießen und dann Deutschland verklagen, ja, weil die jetzt irgendwie Drogen liberalisieren. Ich glaube, das wird schon noch mal eine, eine gewisse ein, ein gewissen äh, ein gewisses Feedback irgendwann haben. Mhm. Frankreich wurde auch noch mal genannt die in einem Podcast, die sagen, äh, wurde als als Risiko genannt, dass, weil die auch eine relativ rigide Drogenpolitik haben, wobei ich das mhm. nicht weiß, also wenn ihr da mehr Einblick habt, liebe HörerInnen, dann äh, schreibt uns das mal nochmal, würde mich jetzt interessieren, aber ähm, ganz grundsätzlich ähm, kriegen wir dadurch und das ist ja sehr spannend, das hat Lauterbach glaube ich auch gesagt, eine Klärung über eine moderne Drogenpolitik auf EU-Ebene, genau. das ist natürlich mega spannend. Mhm.
0: Und ich glaube halt auch, dass Deutschland hat halt mittlerweile auch einen, einen, einen guten Part, einfach auch in der, also einen guten Stand in der EU. Ähm, und im Moment schon, ja nichts, so,
1: oder? da gibt es so Auseinandersetzungen mit Frankreich und so ja.
0: ja, aber so grundsätzlich finde ich schon, so dass, dass Deutschland da schon schon eine, eine klare und auch äh, ja langanhaltende Rolle einfach auch da da spielt und und das. Ich finde es also, ich begrüße es, wie wie die das machen, ganz ehrlich. Und mich hat es mich persönlich, ich habe es über den Sommer echt so nicht so verfolgt, das alles. Also ich bin echt nicht so tief drin wie du. Ähm, und ich merke, mich hat es überrascht, total positiv. Also auch wie die das angehen, ich finde es kein Fake. Ich nehme ich nehme das dem Lauterbach ab. Ähm, also so das, was ich so gesehen habe. Und ich ich bin positiv überrascht, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich bin auch mega positiv überrascht, muss ich echt sagen. Also schon eine spannende, schon eine spannende Sache. Ja, genau. Also, äh, in diese Richtung soll es gehen. Also, Eckpunkte nach Brüssel, Feedback abwarten. Da wurde natürlich auch gefragt, was erhoffen sich für ein Feedback. Das weiß keiner. Es, ich meine, von der Leyen ist Kommissionspräsidentin, die ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie jetzt so die, naja, die Linkeste ist, ist ja immer noch CDU-Mitglied. Die EVP hat, glaube ich, auch schon gewettert, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Nee, ich glaube, es ist wohl noch ein anderes Thema, aber naja, man muss immer aufpassen, dass, ja, ich meine, die EU ist doch schon strukturkonservativ. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sich das in der Kommission abbildet. Ich meine, der stellvertretende Kommissionspräsident oder Kommissar, ist Innenkommissar, ist ja aus den Niederlanden. Ähm, naja, man weiß das nicht. Ne? Also yeah. ich glaube, wir haben schon noch ein paar Länder, die ein bisschen progressiver sind. Portugal ja auch beispielsweise, die entkriminalisiert haben, die ja jetzt keine Legalisierung gemacht haben. Mhm. Das ist ja nochmal ein anderes Modell, aber ähm, ein anderes Modell auch in den Niederlanden, ne? da, da denken ja alle, das wäre legalisiert, aber ist das gar nicht so, also es ist nee. nur entkriminalisiert mhm. und
0: äh, der, ganze, der ganze Anbau etc. ist weiterhin illegal, ja. Also das finde ich übrigens in der, in der Pressekonferenz mit dem Lauterbach auch ganz, auch ganz interessant. Also ist, äh, glaube ich, eine der ersten Fragen von einem aus Holland äh, oder von den Niederlanden, ähm, wo er sagt, ja, sie wollen eigentlich so die Fehler, die, die es in den Niederlanden gegeben hat, eben nicht machen. Und ich finde, das ist, also es hat halt dann jedes, also Spanien, Portugal, jeder macht halt irgendwie so sein, oder probiert es irgendwie so auf auf seinen Weg. Und ich finde, Deutschland macht das, was was ich jetzt da so sehe, uh, finde ich gar keinen so einen konservativen Weg, wie wie ich es eigentlich gedacht habe. Ja,
1: also gut, konservativen Weg hatte ich jetzt auch nicht gehofft, weil konservativ würde ja nach der letzten Politik heißen, nee, das ist eine Droge, ja Cannabis, kein Brokkoli und deswegen... Bleibt es verboten. Punkt.
0: Ja, aber guck mal, wir haben das schon in in unserem Podcast, haben wir, also da gab es noch die andere Drogenbeauftragte hier mit Brokkoli. Dann die und, wirklich. Und, ja, genau. Ja. Und, es ist <lacht> was ist da, also jetzt in dieser Zeit für, für eine Kehrtwende politisch gab, auf jeden Fall mal den Willen, äh, sage ich jetzt einfach mal. Also ich finde es bemerkenswert. Und ich habe eigentlich gedacht, es wird immer so, es wird wieder so ein bisschen brav-deutsch. Also so. Ja. Und das finde ich schon, also man kann ja gleich mal drüber so ein bisschen über ein paar Sachen reden. Genau.
1: Ja, also, das aber, ich glaube, es war schon nochmal wichtig, also das nochmal einzuordnen, ähm, wie, wie ist da jetzt die Lesart? Also es ist noch kein Gesetz, aber es sind Eckpunkte, die in ein Gesetz fließen werden, so wenn es grünes Licht aus Richtung der EU gibt, dass die Lesart des Schengener Vertrages, der da ähm, im Weg steht richtig ist. Es gibt einen juristischen Begriff dazu, den verwendet Karl Latterbach auch. Ich habe ihn leider wieder vergessen. So ist das mit juristischen Begriffen manchmal. Ja, aber jetzt ähm, etwas in unserer Sprache gesprochen, ähm, ist das der Weg? Und was ist denn jetzt geplant? Also wahrscheinlich habt ihr das schon alles gehört, aber wir gehen es trotzdem nochmal durch. Also, der erste Punkt ähm, oder einer, es sind jetzt einige von den 41 Punkten, ja, die jetzt hier rausgegriffen sind und wir orientieren uns dabei auch an dem, was das äh, BMG auf seiner Seite genannt hat. Also der erste ist das Cannabis und THC, also das ich, ich glaube, es ist gut, dass das beides nochmal auf, äh, aufgeführt ist. Also, ja. ähm, weil Tetrahydrocannabinol, also THC, ähm, eines von vielen Cannabinoiden ist. Ja, Cannabinoiden. Kann, Cannabinoid. Cannabinoiden.
0: Cannabinoiden, ja. Ja, genau.
1: Da kann ich auch gleich in, in, im zweiten Teil, wenn wir so ein bisschen Suchthilfe sprechen, ich versuche mich daran zu erinnern, ähm, zu Cannabinoiden. Unter der Diskussion, in der Suchthilfe, was sagen, das ist ja wirklich schräg. Ja, auf jeden Fall, also es gibt ja mehr als 200, 300 äh, Cannabinoide, die im Cannabis enthalten sind, äh, teilweise noch gar nicht so richtig kennt und das berauschende ist eben dieses äh, THC und beides, äh, man hat sowohl Cannabis als auch THC irgendwie verboten, beides werden nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft, das heißt, die fliegen raus aus dem Betäubungsmittelgesetz. Das ist schon mal eine gute Sache. Mhm. dann das nächste ist, äh, Moment, ich notiere das kurz mit den Kanar Kana, äh, damit ich das nicht vergesse ähm, dann das nächste ist, dass die Produktion, Lieferung und Vertrieb innerhalb eines lizenzierten, staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen werden, also sowohl die Produktion, also Anbau ähm, wie auch immer der auch aussehen wird, die Lieferung, also zu den Geschäften und der Vertrieb, also damit Verkauf und alles was damit zusammenhängt, Kundenservice, äh, in innerhalb eines lizenzierten, staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen. Das ist sehr weit. Aber ähm, man hat weiter unten nochmal, der Vertrieb darf mit Alterskontrolle in lizenzierten Fachgeschäften und gegebenenfalls Apotheken erfolgen. Also im Grunde ist die Idee... Man stellt Lizenzen aus für das, was man einfach machen will. Also wenn ich das Ganze gewerblich anbauen will, wenn ich das Ganze liefern will, wenn ich einen Vertrieb dafür machen will, das heißt ein Geschäft aufmachen will, oder wenn ich das Ganze online versenden will. Ich weiß gar nicht, ob der Online-Versand zu nee, mir das wird. Ich,
0: ich habe ich hab selber gerade geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Es sieht so ein bisschen so aus, weil Track and Trace. Ähm, oh damit
1: aufgenommen wird. Also es wurde, mal ich, ich habe es in der Stellungnahme irgendwann mal gehört, äh, dass Onlinehandel nicht zugelassen sein soll. Mhm. Aber das kenne ich nur in der Stellungnahme auch nicht von BMG. Also ähm, einer von diesen hunderten Stellungnahmen dazu. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also solange es Alkohol Onlinehandel gibt, soll es auch einen Cannabis Onlinehandel geben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Aber klar, ich meine, Onlinehandel kann ich auch halt alterskontrolliert machen so Klar. teilweise vielleicht sogar sicherer als im Geschäft.
0: Also die ganzen E-Zigaretten-Sachen sind ja mittlerweile auch also ähm, nur mit Ausweis.
1: ja Naja, gut, aber im Grunde, ich brauche auch dafür nur Lizenz, das Ganze muss staatlich zugelassen sein, wie auch immer das abläuft, da kann ich mir nur einen sehr bürokratischen Prozess vorstellen, aber im Grunde <lacht> ist es ja das, wo es drauf hinauslaufen soll, also das Ganze kontrolliert, staatlich vorgegeben und dann auch, ja, wie auch immer, in engen Grenzen. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist schon mal, und da steht ja noch mal gegebenenfalls Apotheken. Die Apotheken haben sich ja gleich zurückgemeldet und gemeint, nee, wir als Apotheken sind da raus. Mhm. Warte mal ab. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Apotheken ganz raus sind. Weil wenn man mal reinguckt in die Apotheken, was da sonst noch so vertrieben wird, an verschiedenen Gesundheits- und was weiß ich was Sachen. Und es ist ja nicht nur das rausch -Cannabis. Also ich kann mir ja auch genau, irgendwie... Ähm, also, was was ja auch dabei stand, ist, dass zwar, ich glaube, das steht hier nicht drin, Werbung für Cannabisprodukte. also ja, es stand oh. irgendwie drin, dass, dass solche Produkte, ähm, die nicht, äh, die verarbeitet, dass, äh, wie, wie beschreibe ich das, gab es einen Begriff dafür?
0: Die Edibles. Edible, war
1: das Edibles? Also mhm. Kekse, äh, ja, genau. Gummibärchen und irgendwie genau. Sachen. Ähm, das finde ich auch absolut sinnvoll, weil, wenn ich am Ende nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt ein Keks mit oder ohne, ich finde das mit Alkohol schon schlimm. Also, dass es hier Moscherie oder hier rum, rum genau. und sonst was gibt, ne? Äh, und das kann sich jeder kaufen, da wird nicht auf 18 geachtet, ja?
0: Ja. Yeah. Nee, also, der, also, das finde ich, also, ich kenne es jetzt halt nur von, von den USA und also da ist es auch, ist nicht im Walmart oder so irgendwas irgendwie verfügbar. Hm.
1: Ja, also aber, aber es soll und das finde ich aus Harm Reduction Sicht gut, weil das habe ich schon anders gelesen in Stellungnahmen, es soll auch in Liquidform angeboten werden dürfen, also ähm, zum zum Rauchen und mhm. auch zum Schlucken einfach mhm. in verschiedenen Formen, aber äh, nur wie gesagt dann in in Reinform ähm, nicht in Form von verarbeiteter Form, beispielsweise in äh, irgendwelchen in essbaren ja, Sachen, also Gummibärchen, Brot oder was auch immer. Mhm. Und das finde ich von, von der Seite des Jugendschutzes absolut zu begrüßen, also generell des das, das, das Bevölkerungsschutzes, weil ähm, wie schnell hast du da irgendwas gegessen, was du nicht essen wolltest, oder ja, jetzt gerade die Vermischung mit Alkohol ist ja gerade an verschiedensten Ecken und Enden, ist ja auch für viele Menschen, die mit Alkohol auch ein Problem haben oder auch einfach kein Alkohol trinken wollen oder essen oder sonst was, ja, aus welchen Gründen auch immer, einfach schon ein Problem, weil er sehr häufig mitverarbeitet wird, sei es in Gebäckstücken, ne, also kaufst du yeah. ein Gebäck und, und dann ist da Alkohol
0: drin, also ich finde also es ich, ich finde es nicht. Also ich, ich denke, dass dass man diese Edible Also wenn, wenn man es offen macht, dann, dann sollte man auch das irgendwie Echt? offen machen. Du wärst für ja. Edibles tatsächlich? Ja, also jetzt nicht für mich, aber ich denke, dass es einfach viele gibt, besonders heutzutage, wo der, wo der Trend weggeht vom zum Rauchen. Ähm, auch in der Cannabis-Szene. Also wird es auch da ähm, immer ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesünder. Viele Konsumenten, ich kenne es jetzt einfach von den USA, also gerade die Veteranen, die rauchen einfach nicht und wollen einfach auch nichts zu rauchen. Und für die sind Edibles besonders gut.
1: Ah Ja gut, du kannst ja aber doch dann, dann Liquids zum Träufeln holen und träufelst du auch dein Brötchen drauf.
0: Ja, aber du musst es ja, weißt du, Du musst es ja unter einem Service, unter einem Marketing-Charakter sehen. Nicht jeder will einfach nur so sein sein, sein, sein blödes Gras, sondern es gibt halt nachher irgendwie 50 Grassorten sorten und, und es wird halt ausgesucht, für was, für welchen speziellen Fall. Also also so machen die das in den USA. Für welchen Fall, also nehme ich das jetzt einfach nur als genuss oder ist es ein medizinische, medizinisches Cannabis mit mehr T CBD drin, und so weiter Vollspektrum Bla 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 so mhm. und aus diesem aus diesem Cannabis wo vielleicht medizinisch ist da kann man doch ich sage jetzt nicht unbedingt Gummibärchen aber da kann man doch irgendwie für Oma Krause sage ich jetzt einfach mal kann ich doch Nussecken machen und sagen mhm. okay oder oder irgendein ein, ein Frucht so ein Fruchtriegel oder so irgendwas ah jetzt nicht um das wieder in so einer medizinischen oder chemischen Version zu haben, ich träufel das irgendwie drauf, sondern sagen okay, hey, ich, ich hole mir da wie so ein Energy Bar, um, ich hole mir halt dann so ein so Cannabis Bar um, und die sehe ich dann wirklich in der Apotheke, wo ich sage okay und die sind nicht zu unterscheiden mit also ich gehe nicht in die Apotheke und kauf Gummibärchen, also wer das macht
1: ja gut, es gibt ja schon so Halsdrachen Hals oder Hals, Hals Halsbonbons, die so wie Gummibärchen sind, oder? Ja,
0: aber aber wenn, eben, aber ich gehe dann nicht hin und sage, okay, ich hätte gern ein, ein, ein paar Gummibärchen und dann sagt die, oh ja, also es gibt welche mit 30% Cannabis, also das ist, finde ich, so ein bisschen Illusion. Ich glaube, man muss den Leuten auch so ein bisschen, also so erlebe ich ja auch dieses Eckpunktepapier, man gesteht den Menschen auch zu, dass sie das kontrollieren können auf einer Ebene und ich fände, aber, also aber wie gesagt, die,
1: die die Edibles sind nicht, äh, sollen nicht zugelassen sein. Und ähm, yeah. ich, ich muss sagen, ich Versteck. unterstütze es immer noch. Also ich, ich, ich sehe das nicht, also auch in, auch aus der Erfahrung, die ganzen Erfahrungen mit mit Alkohol, also sei es denn Alkohol, äh, so sobald du das öffnest, äh, versucht die Industrie, also ich bin jetzt nicht industriefeindlich an der Stelle, ja, aber die Industrie versucht ja schon Absatzmärkte ne, irgendwie zu bekommen. Ne? Und ich bin da, ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also das, das halte ich für für zu zu viel und bin da auch so ein bisschen, ja, ähm, denke da auch an, an viele Familien, die jetzt auch ja auch sehr unbewusst auch mit mit, mit Alkohol halt umgehen und äh, ne, wie wie früh kommen Kinder auch in Verbindung da auch mit Alkohol beispielsweise über verschiedene Ecken und ne, dass Alkohol an, im Kuchen drin ist, das ein also
0: Logisch. Also ich glaube halt, dass das vielleicht kommen wir da noch dazu, also ich glaube halt, dass halt dieser Präventionspart also ein ganz anderer sein muss, wie, wie er jetzt die letzten 30 Jahre war. Ja, das also, ist also wenn ich da Prävention machen muss, also dann mache ich es richtig. also ja. und, und klär auf und sage, okay, es gibt die und die unterschiedlichen Formen von diesem Stoff. Es gibt ihn als Blüte, es gibt ihn, also wenn ich dann aber sage, okay, aber die da reichen, also also, das gleiche wie mit Alkohol. Also, 99 Prozent trinkt den Alkohol halt einfach und manche träufeln ihn auf ihre Tampons und führen ihn ein. Und. Ja, gut, aber. Ja, aber da steht. man also, machst du ja schon, also,
1: wenn du nicht mehr trinken kannst oder wenn er, wenn es verdeckt werden soll. Also klar,
0: also ich sage jetzt auch nicht, dass, dass es da irgendwie diese Grenze aufgeweicht werden soll, dass es das Ding nachher so wie, wie irgendwelche Schnapspralinen oder sowas im, im, im Normalhandel sein soll. Aber ich glaube, gerade aufgrund also ich gehe jetzt mal von mir aus, wenn, wenn wenn ich jetzt da wieder was kaufen würde, ähm, ich rauche halt gar nicht mehr Also und ich würde deswegen jetzt nicht mehr anfangen. Also bloß, mhm. weil das jetzt dann legal wird, ich würd, ich wäre wirklich so ein Typ, der würde glaube ich dann, obwohl ich es früher glaube ich nicht wirklich vertragen habe, aber ich glaube, ich würde dann eher die, Edib äh, die Edibles probieren. Weil ich halt einfach definitiv nicht auf
1: Und der jetzt kein Problem damit, wenn du bei irgendjemandem mal zu Hause bist und der hat halt irgendwie verschiedene Arten Bonbons da liegen und äh, du denkst so, oh ja, das ist ein nettes Bonbon, das nehme ich jetzt einfach mal und auf einmal ist da Cannabis drin.
0: Ja, aber, ja, klar, aber wenn du bei deinem Kolleg bist und, und, da stehen, keine Ahnung, irgendwelche Flaschen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Flüssigkeiten drin, trinkst du ja auch nicht einfach. Und es könnte ja Wasser sein. Naja, aber bei, bei jetzt so Zuckerbonbons, die jetzt in der Schale vor mir stehen, so, ja, aber da bin ich, ja, ich jetzt erstmal das? nicht. Da ich jetzt Aber wer macht denn das? Also ganz ehrlich, also wenn ich jetzt Edibles, ich sage jetzt mal für für 50 Euro hole, dann mache ich die doch nicht in 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 die in die Schale und lege die hin, damit sich da jeder bedienen kann. Also die Dinger kaufe ich, die sind teuer, und da genieße ich jedes einzelne und die schließe ich in meine in, in meine Schublade ein. Also das ist eine Illusion, dass da nachher irgendwie das Ding mit einem mit einem mit einem Schokoriegel zu, zusammen irgendwie in eine, in in der Schale liegt. Also die sind, also du musst dir das in den USA mal angucken. da sind zehn Stück oder fünf Stück drin. Mhm also das ist nicht so wie wie eine große Packung Haribo oder so irgendwas, wo da nachher keine Ahnung, 3000 Gummibärchen drin liegen oder sowas. Das sind Nein. nachher, nee, das sind, keine Ahnung, fünf Stück oder sowas oder oder zehn Stück und da ist drin, jedes Ding hat so und so viel für ein Hit quasi, für einen Trip hm. und da kann ich, also ich kann da, ich habe da in, in den Läden nirgendwo, also so, dass ich da eine Menge oder sowas gesehen hätte, also das... Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei BetterPlace. In den Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
1: Gucken wir mal. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber in Richtung, <lacht> Richtung Apotheke habe ich eher so dran gedacht, dass die Sachen, die eher so in Richtung auch natürlich Lifestyle gehen, also auch, ich meine, wenn, wenn man da mal in die Produktion einsteigt und überlegt, äh, es gibt halt auch viel die Schmerzreduktion, dann äh, mit einem bestimmten ja, mit einem bestimmten THC-Gehalt oder auch vor allem mit einem CBD-Gehalt auch nochmal dazu, also Produkte, die eher für so Wellbeing in diese Richtung irgendwie gehen, so, und das, was man jetzt schon bei CBD findet, und ich glaube, solche Sachen wie, wie das, oder auch, naja, Cremes, weiß ich jetzt nicht, ne? das würde im weitesten Sinne ja auch Edibles wahrscheinlich sein, aber, ähm, dass eher solche solche Produkte da dann in der Apotheke aufschlagen, also nicht die direkt natürlich, vielleicht auch nicht die Cannabis-Gläser, also die 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 Gläser mit Blüten irgendwie hinter der Tee gestehen haben. Auch das könnte ich mir vorstellen, aber wird wahrscheinlich eher nicht sein, dann ist das eher medizin -Cannabis. Und das finde ich jetzt auch nochmal gut wiederum, dass die medizinische Anwendung da an der Stelle dann auch bei den Apotheken dann noch nochmal gestärkt wird. Also dass mhm. da irgendwie diese Beißhemmung verloren geht, dass sich da jemand Medizinkannabis auch besorgt und ähm, dann auch nutzt. Mhm. Ja, naja, gehen wir mal äh, weiter, also ähm, wir sehen, wir kommen da kommen da wirklich, <lacht> gucken wir mal, wie wir mal durchkommen. Also, wir drücken ein bisschen auf die Tube. Also, dann äh, der große äh, Punkt ging dann darüber, die Höchstmenge, also Erwerb und Besitz ist im Moment verboten, ähm, beziehungsweise Be Besitz zum Eigenbedarf ist erlaubt, allerdings muss man es ja irgendwie erworben haben oder muss ja irgendwie dazugekommen sein, das ist dann das Problem. Ähm, und irgendeiner macht sich in der Kette immer strafbar. Ähm, so, und da ist die Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm genannt. Ähm, das Genusscannabis steht auch dahinter. Gen 20 bis 30 Gramm Genusscannabis, ob jetzt hier mit welcher Zusammensetzung auch dieser Cannabis auch immer sein wird. Zum Eigenkonsum im privaten und öffentlichen Raum werden straffrei ermöglicht. Ich finde, das ist auch schon eine ganze Menge drin. Also zum Eigenkonsum, also dass ich selber konsumiere. Die Frage ist, kann ich es weitergeben? Das kann nee, das da, glaube ich, auch nicht so klar raus. Habe ich nicht so klar gelesen.
0: Nee, doch steht drin, dass es nicht geht. Es geht Entweder. nicht? Mhm.
1: Das wird ja schon so ein Ding sein. Ich glaube, das wird nicht realistisch haltbar sein. Weil, ähm, also auch da im Vergleich zum Alkohol, ähm, ich kann eine Flasche Wein als Präsent verschenken. Das ist überhaupt mhm. gar kein Problem. Mhm. Ähm, und hier mache ich dann einen Unterschied oder was?
0: Also n lese ich aber so nicht raus. Also der Erwerb und Besitz, äh, ich darf es halt nicht... Also, wenn ich es jetzt weiter verkaufe, bin ich ja wieder Händler, was? Weißt du? Ja, wieder verkaufen wieder geht's
1: ja nicht. Also, ich nehme, was ist ich für, genau, verschenken. Ich, ich habe, was ist ich, fünf Gramm steht da in einer kleinen Tüte drin im, im Regal. Das ist mit einem, mit einem schönen, in einem schönen Präsentkorb. Ja. ja habe ich einfach genau. fünf Gramm Cannabis noch mit dabei. Viel ja, Spaß.
0: Biogras aus, aus, aus der Pfalz. Aus Landau, genau.
1: Ja. <lacht> Echtes, Lendeja oh Gott, nee, ich fange es gar nicht an, irgendwie in, in Dialekt zu versuchen. Ja, aber echtes, ähm echtes Landauer Gras. Ähm, naja, ähm, also das, das ist nochmal eine Frage. Ich glaube, ich habe gelesen, dass es ermöglicht sein soll, auch in, in dieser Menge, also 20 bis 30 Gramm, und dass auch natürlich auch die Weitergabe möglich ist. Ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist schon wieder schwierig von der. Durchführung. Aber ich finde diese Menge erstmal 20 bis 30 Gramm komisch. Also, man letzte Woche in diesem Leak hat man von 20 Gramm geredet. Jetzt ist bis 30 Gramm. Also, ich interpretiere das so, dass die Mindestmenge 20 ist. Also, zumindestens so als Antrag quasi so in die EU, mindestens 20, höchstens 30.
0: Mhm. Und
1: irgendwo dazwischen wird man sich treffen. Vielleicht ganz mhm. 25. <lacht> genau. Ja, aber ist ja schon eine ganze Menge. Also, wenn man überlegt, 25 Gramm. Ähm, die, die Frage ist, äh, also was ich bisher immer gesagt habe in, in verschiedenen Diskussionen, äh, mir wäre es eigentlich lieber, wenn man zwischen gewerblich nicht gewerblich unterscheidet. Ähm, und da dann nochmal schaut, ähm, wie, wie, wie hier dann, also das gewerbliche, unlizenzierte Vertreiben und Vergeben, ähm, das wäre auf dann ja, dann strafbar. Also hier danach auch. Also ich habe keine Lizenz ne? und stellst mhm. das her und verkaufe es dann irgendwie unter der Ladentheke, Das ist ja dann Schwarzmarkt, also quasi Drogenhandel. Mhm. Um, und um, hier weiß ich nicht, was das mit dieser Grammzahl einfach soll. Also ich glaube, die Kriminalpolizei oder irgendwie Polizei hat sich ja schon zurückgemeldet und hat gemeint, naja, wie sollen wir das denn kontrollieren mit den 20 bis 30 Gramm? Dann müssen wir trotzdem kontrollieren. Also, ne, wenn hat jemand ja. was dabei, dann müssen wir das wiegen. Wie viel ist das? Und so weiter. Ich kann es mir halt vorstellen, dann sind natürlich, gibt es halt nicht mehr als 30 Gramm in den Tüten.
0: Genau, also halt sind, da, so, ne? das steht auch irgendwo drin, in einem Eckpapier, äh, also, dass ich halt pro Kauf, pro Person nur maximal eben diese 30 Gramm kaufen kann. Ja,
1: genau. Ja, 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 ja.
0: Ich meine, das heißt natürlich, dass ich am nächsten Tag dann halt wiederkommen kann, theoretisch, und wieder 30 Gramm kaufen kann.
1: Ja. Naja, also... Ah ja, hier steht es ja nochmal. Das, das sollte eine Interpretations... Eine Interpretationsbeilage... Interpre, wie heißt das? Eine Interpretationserklärung. So. <lacht> genau. Eine Interpretationserklärung soll es sein oder geben auf europäischer und internationaler Ebene. Ja, jetzt suche ich das gerade mal, was da drin steht mit den 20, 30 Gramm Sanktionierung. Hier. Aha. So. Ah, Flüssigkeiten. Eigen Eigenanbau zum Eigenkonsum, das ist dann der nächste Punkt. Das steht aber auch hier nochmal drin ist auch erlaubt. Hier auf der Hauptseite steht ein begrenzten Umfang. Bedeutet, ich glaube, drei Pflanzen pro erwachsener Person wurde genannt. Drei
0: blühende Pflanzen. Ja, stimmt. Drei weiblich blühende Pflanzen. Genau. Drei also, man kann, also man kann sich da dann schon zehn, zehn Pflanzen anziehen. Also so ist es ja in Österreich auch. Dass ich die halt 18 Stunden, glaube ich, oder sowas oder 20 Stunden beleuchten muss und erst wenn ich die in die Blüte bringe, zählt es quasi, was sie da schreiben.
1: Na, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es sind diese weiblichen Pflanzen. Nein. Weiblichen Pflanzen sind gemeint.
0: Nee. Das steht hier, dass es... Also männliche Pflanzen braucht ja sowieso keiner. Ja. Wer braucht Männer? <lacht>
1: <lacht> ja, also, also in begrenztem Umfang... Auch hier, also ich denke, dass das auch noch eine, eine ganze Menge, also mehr glaube ich, als das man irgendwie erwartet hat. Ähm, geplant war ja auch, dass es gar keinen privaten Anbau geben darf. Da gab es ja auch genau. schon Stellungnahmen dazu, Privatraum mhm. gar nicht. Und äh, was ich auch gelesen habe in vielen Stellungnahmen war, ähm, weil wir eben über Edibles geredet haben, ähm, dass nur ähm, das Pflanzencannabis verkauft werden darf, also nur die pflanzlichen Bestandteile, eventuell noch das Harz, also ähm, und ansonsten nichts, ne? also das heißt, ich hätte am Ende nur quasi die Rauchform oder ich müsste halt irgendwie das, und das. Es aber das, ich meine, am, am, am meisten wäre dann die Rauchform gewesen und das Problem dabei ist ja, dass man ähm, da die äh, meisten Probleme auch ähm, hat, durch das Rauchen einfach. Also, mhm. ja. Gut. Und im öffentlichen Raum wird es halt auch erlaubt, also das in den Eigenkonsum. Da bin ich noch gespannt. Ich glaube, das wird noch geprüft. So was sagte auch Karl Lauterbach, ähm, dass im, äh, im privaten, äh, im, im öffentlichen Raum, also auch in den Fachgeschäften, ob da konsumiert werden darf, das steht noch nicht so ganz klar. Naja, so. Dann haben wir das auch, auch, was ich auch klasse fand, das stand jetzt hier als nächster Punkt. Laufende Ermittlungsstrafverfahren ja. ähm, sollen zu denen nicht mehr äh, strafbaren Handlungen beendet werden. Und dass man sich sogar eine Amnestie überlegt für diejenigen, die da we wegen Cannabis ähm, und nicht in Kombination mit weiteren kriminellen Handlungen aber wenn es nur wegen Cannabis, Cannabiskonsum, äh, Vertrieb, Erwerb, dass äh, da, dass wenn man damit äh, betroffen war, wenn man davon betroffen war und strafrechtlich betroffen war, dass das möglicherweise eine Amnestie werden könnte mhm. für die Fälle.
0: Ja, das haben Ist sie in, riesen Schritt. USA, in den USA doch auch irgendwie gerade irgendwie, habe ich irgendwann mal gehört, auch gerade gemacht.
1: Ja. Dann die nächsten Punkte sind dann noch, dass die Werbung verboten ist für Cannabis-Produkte, das war aber von vornherein klar. Mhm. Ähm, Werbe- und Vertriebsbeschränkungen, wobei hier ja Vertriebsbeschränkungen insofern, dass sie halt nur in bestimmten Geschäften äh, vertrieben werden dürfen und lizenziert werden müssen, etc. Äh, Vorgaben festgelegt, um Qualität und Reinheit sicherzustellen. Ähm, das hat ja auch dann mit der Kontrolle zu tun. Alters. Mindestaltersgrenze wird das Vollendung des 18. Lebensjahres festgelegt, also 18. Ich halte das für einen Riesenerfolg, auch dass das auch so verhandelt wurde. Es gibt da immer noch Betonköpfe, ähm, Hört man ja auch wieder, ähm, dass die ja sofort letzte Woche, nachdem das Eckpunktpapier äh, noch, ja ich weiß noch, ob das Eckpunktepapier oder es noch der Leak war davor, hatten sie ja schon gleich äh, wieder einen Kinderarzt gefunden, der wieder sich mhm. dagegen stellt. Ähm, <lacht> also ich meine, wenn man die halt fragt, dann sagen die halt immer das Gleiche. Also ähm, Und ja, das ist halt wirklich ja, also im Grunde wenn man Ärzte fragt, dann hat sich hier jetzt dieser, dieser Vorsitzende der Bundesärztekammer ja auch dagegen gewehrt, da wollte ich auch schon irgendwas drunter schreiben auf, auf Facebook. Und dann äh, habe ich aber schon gesehen, dass so viele, da so auch ähm, ja, Kommentare, die meines Erachtens mal, mal in die richtige Richtung gegangen sind, darunter gesetzt haben, dass ich schon gedacht habe, nee, okay, also muss man jetzt auch nicht mehr nochmal zusätzlich kommentieren, so ein Schwachsinn. Also ähm, das ist echt, äh, da, da muss man echt sagen, die, die Presse wirft sich sofort auf oder springt sofort auf diejenigen, wo man ganz genau weiß, dass sie eine gegenteilige Meinung haben. Und pushen die dann in, äh, in den Headlines. Also okay. ich kann da nur immer wieder einen Kopf schütteln. Warum man sich denn da so drauf stürzt? Also klar, man will halt Clickbait haben. Und sobald genau. da was von der Bundesregierung was kommt, findet man irgendeiner, der dagegen ist. Und bei Cannabis ist das ja so simpel eigentlich. Man muss ja nur in die CDU oder CSU reinfragen <lacht> und ihre ganzen Gremien <lacht> und, und Verbände und was auch immer. Und äh, irgendeinen einen, einen Mokel finde ich halt immer. Ja, so ja, fragt doch ja. mal einen Kinderarzt, ob er Cannabis freigibt. Äh, also, naja. Ähm, dann soll es eine, eine besondere Verbrauchssteuer geben. Eine Cannabissteuer ist vorgesehen. Äh, ob es da weit kommt, da hat sich das, na, tatsächlich auch Lauterbach noch mal etwas bedeckter gehalten. Und das vor allem im Zusammenhang mit äh, dem Schwarzmarkt, also man will keine Preispolitik machen, die am Ende dafür sorgt, dass dann das Ganze so teuer ist, dass es halt wirklich niemand mehr kauft und dann trotzdem der Schwarzmarkt floriert. Es wird auch weiterhin den Schwarzmarkt geben. Klar, ähm, das muss man sagen, ähm, das, das wird auch nicht 100% verhinderbar verhinder sein, äh, aber ähm, der Großteil wird dann schon ausgetrocknet, wenn man das richtig macht. Ähm, die Cannabis-bezogene, das ist der letzte Punkt, Cannabis-bezogene Aufklärungspräventionsarbeit sowie Zielgruppen spezifisch Beratungs- und Behandlungsangebote werden weiterentwickelt. Das finde ich natürlich aus der Suchthilfe-Sicht ganz spannend, ähm, und hoffe, dass da natürlich auch, ähm, mehr Kohle dann auch hinfließt. Es gibt, ähm, immer noch eine Position, die man in der Suchthilfe findet, dass diese Cannabis-Steuer quasi direkt umgelenkt wird von der Höhe in die Suchthilfe. Ich finde das ja nicht so doll. Erstens ähm, kann man eine Steuer ja nicht äh, zweckbezogen vergeben. Ähm, und äh, zweitens, also ich kann nicht die Steuereinnahmen ähm, zweckbezogen, ähm, also ja. eine Steuer zweckbezogen einführen. Das, das funktioniert so. So funktioniert Steuer nicht. Sagt jede Haushälterin, jeder Haushälter in jedem Land <lacht> und Bundestag macht ja so eine Forderung gleich zunichte. Ähm, aber ich kann natürlich sehr wohl sagen, dass ähm, aus Steuergeldern, die wir dann prognostizieren so und so und so viel, dass dann äh, ein gewisses Budget vorgehalten wird ähm, für die Aufklärung zum Präventionsarbeit ähm, und die Weiterentwicklung auch der beratungsbehandlungsangebote, was ich absolut notwendig finde, weil wenn ich natürlich, ähm, wenn ich was weiterentwickeln muss, dann ist die Suchtberatung und dafür haben wir ja auch einen Podcast schon sehr viele Beispiele gefunden, wo sich da was weiterentwickeln muss.
0: Vielleicht sind es aber auch die 100 Milliarden, für die, die für die Bundes äh, die für die Bundeswehr jetzt irgendwie... Äh,
1: <lacht> Kiffen, für den, Kiffen für die Bundeswehr. Ja, ja. genau.
0: <lacht> ähm,
1: das wurde, glaube ich, da schon mal gesagt. Gab es nicht schon mal eine Steuer, die irgendwie verwendet werden sollte? Äh, irgendwie bloß für den Frieden? Ehrlich? Ach, ich glaube, es gab schon mehrfach, dass irgendwie eine Steuer eingeführt wurde, und man dann gesagt hat, das ist jetzt für das und das und das. Naja, also ich glaube, da, da wagen wir uns. Da müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Wir sind auch schon wieder lange dran. Ähm, lass uns mal rüberspringen äh, zur Suchthilfe. Mhm. Also das waren ja jetzt mal diese Eckpunkte. Wir haben es ja auch schon mal eingeordnet. Ähm, hast du schon Rückmeldungen bekommen, so in den letzten Monaten, wenn du dich mal so unterhalten hast, äh, in Selbsthilfegruppen oder an anderen Stellen? zu der Legalisierung hat sich da mal jemand geöffnet, die geöffnet und sein Leid geklagt zum Beispiel.
0: Nee, also was ich was ich merke, dass es immer noch sehr sehr konservativ einfach ist. Also so also ein ein Ding war jetzt neulich zum Beispiel in, in, in der Selbsthilfe war nur ich habe eine Webseite gemacht für für die Selbsthilfe und habe dann Fünf verschiedene Beispielgruppen da aufge, aufgelistet und sofort. Was? Wir haben eine Selbsthilfegruppe für illegale Drogen. Und da habe ich so gemerkt, okay, das ist halt immer noch so. Ja, man ist da noch nicht so viele sind da noch nicht so offen dafür. Hm. Merke ich.
1: Ja, das, ähm, das merke ich auch. Also ich habe das ja jetzt ja schon jetzt ein paar Jahre so ein bisschen mitbegleitet und leider auch in den letzten Monaten hat sich das nicht so stark gebessert. Ich komme mal jetzt zu meinem Fall, ich habe es mir aufgeschrieben mit den Cannabinoiden, dann kann ich das vielleicht ganz gut klar machen und zwar war ich vor ungefähr einem Monat auf dem wissenschaftlichen Symposium der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und da ging es zum Schwerpunkt auch nochmal ja, um verschiedene Fälle, um verschiedene Themen, viel um Lobbyarbeit, was ich dann irgendwann ein bisschen skurril fand und unter anderem gab es auch natürlich einen Vortrag zu Cannabis. Und nachdem der Vortrag ganz gut angefangen hat, wurde dann auch recht skurril. Und ich habe mich am Ende so geärgert. Ich musste dann, es war leider nicht so viel Zeit zur Diskussion danach, aber ich musste leider so. Ich habe mich echt aufgeregt. Also ich musste dann nur so ein Statement loswerden, wo ich echt, also wo ich echt sauer wurde. Und vor mir, das war das Krasse, ist einer aus der Gruppe aufgestanden, äh, aus dieser äh, Zuhörenden Gruppe, ähm, eine Person aufgestanden und hat äh, dann gesagt, wie toll das gewesen sei dieser Vortrag. Und da habe ich ja die Welt nimmer verstanden. Also <lacht> äh, und ich sage es zum Beispiel aus, aus einem Punkt: ähm, Der Duktus war der: ähm, Cannabis äh, ist ja noch nicht genug erforscht und es gäbe ja so viele Cannabinoide und ähm, weil die nicht erforscht sind, muss es weiterhin verboten bleiben. Weil man weiß ja nicht, was die so an, an wie die so wirken. Und da habe ich ja so also mit der mit der Logik komme ich ja gar nicht mal irgendwie raus. Also anstatt, dass man dann sagt, na ja, also man muss es irgendwie freigeben, damit man forschen kann und damit man auch weiß, was irgendwie mit diesen Cannabino, Cannabinoiden passiert und was die machen, was ja auch passiert in sehr engem Rahmen, ähm und äh, was ich auch sehr gut finde, also es gibt ja auch Forschung zu diesem sogenannten, glaube ich, Endokannabinoid-System im Körper, mhm. ähm, wo auch noch nicht so viel bekannt ist zu. Und anstatt, dass man sagt, na ja, man 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 stützt dann die Forschung daraus, sagt man, nee, man muss das alles verbieten, weil man kennt es ja nicht. Also da habe ich es ja nicht mehr <lacht> ausgehalten. Also und, und äh, äh da, dann kam, dann wurde es immer skurriler, dann wurde gesagt, na ja, da seien ja auch ähm, wirtschaftliche Interessen dahinter an der Freigabe und da habe ich gesagt, ja, richtig, natürlich sind da wirtschaftliche Interessen dahinter, was auch, warum auch nicht, also mhm. ähm, wie sollte ich es denn anders freigeben, ähm, also man, man kann es auch durch den Staat dann kostenlos abgeben, von mir <lacht> aus, ja, aber das sind natürlich immer wirtschaftliche Interessen dahinter, wenn ich ein Genussmittel abgebe. Ähm, und und da wurde dann aufgezählt, genau als Beispiel wurde verwendet, wie teuer das Medizinkannabis ist und wie viel die Apotheken verdienen. Und da habe ich gedacht, also also was, welche Sachen werden hier zusammengeworfen? Ne? Also mhm. ähm, erstens gibt es gar nicht so viele Apotheken, wie das irgendwie abgegeben Das war das so mein letzter Stand. Gerne mhm. schreibt uns immer in die Kommentare oder schreibt uns das, wie eure Erfahrung ist, aber meine. Rückmeldungen waren immer die, dass erstens Ärzte, äh, Ärztinnen es ungerne verschreiben, weil es ja immer noch böse Drogen sind, äh, als Medizinkannabis, die dies verschreiben. Ähm, die, ähm, die Oder die die Personen, die es dann verschrieben kriegen, die gehen in Apotheken, da kriegen sie es nicht. Oder nur über ähm, oder genau, die Krankenkassen lehnen es ab. Ja, auch genau. das kommt ja vor. Und dann geht man privat in die Apotheke und kauft sich für, was weiß ich, 60 Euro das Gramm oder irgendwas hat die da aufgezählt oder 3 Gramm 60 Euro, also richtig teuer
0: mhm.
1: und ähm, das ist natürlich dann das dann als Beispiel aufzuzählen, dass hier auf einmal ein Markt entsteht, der da eine Gewinnspanne hat und dann irgendwie die Leute abzockt, ist ja genau mhm. das, was ja mit dem äh, mit der kontrollierten Abgabe verhindert werden soll und da denke ja. ich mir, so einer oder so eine Person hält dann hier den, den, so einen Vortrag auch vor der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und dann steht da noch einer auf aus der aus der zuhörenden gruppe und sagt, wie ist das für ein toller Vortrag. Ich, ich halte die Welt nicht mehr aus. Wirklich, ich habe echt die Welt nicht mehr verstanden. Und gesagt, wo bin ich denn hier? ja ähm, Ja, also ich merke, ich reg mich ja wieder auf. Ja. Naja, äh, mal gucken, also es gibt ähm, auf der Ebene gibt es noch so ein Expertengremium, ähm, das wird sich jetzt nochmal zusammensetzen, also auf der Ebene der Deutschen Hauptstelle und äh, dazu noch zu Suchtprävention oder Prä Präventionsangeboten, wenn die Freigabe kommt, auch sich nochmal unterhalten, ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie da die Zusammenarbeit läuft, da darf ich auch mit Teilern sein ähm, und ähm, kann da auch gerne dazwischen mal berichten wie das da so läuft. Ansonsten nehme ich eigentlich, äh, es vermehrt wahr, also die, äh, ich habe ja jetzt schon ein paar Arbeitskreisen, wo jetzt die Fachkräfte von der von der Basis auch dabei waren. Und dann nehme ich eigentlich so eine, wie soll man sagen, so eine, so eine Wartehaltung eigentlich wahr. Also die sagen, ja Leute, sagt uns einfach, was passiert. Also mhm. was kommt denn jetzt? Was kommt uns zu? Und was müssen wir machen? Was wie müssen wir beraten? Was sollen wir tun? Mhm. Ähm, also so ein bisschen so eine ähm, ja also keine negative Haltung sondern eher so eine Haltung ähm, ja ähm, ja ich, 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 so eine Unsicherheit einfach
0: die brauchen eine Ansage
1: ja 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 ja, ja vor allem ich meine ich meine wenn ich wenn ich das halt jetzt seit seit 20 30 Jahren oder noch länger irgendwie immer so beraten habe mir das ist illegal und hör auf und ähm, vielleicht in Teilen auch mal so eine zieloffene Suchtarbeit gemacht habe, gerade im niedrigschwelligen Bereich, aber das ist ja nicht die Masse, ne? sondern ja. die Masse hat irgendwie gesagt, ne, aufhören und am besten ganz aufhören oder ähm, was man ja auch sehr häufig hört, ist, dass das Jugendliche ähm, oder jetzt gerade junge NutzerInnen ähm, durch die Strafverfolgung dann in der Suchtberatung gelandet sind ja. und ähm, da habe ich jetzt auch schon die die Position gehört, ah ja, dann kommen die ja gar nicht mehr. Wie erreichen wir die denn ohne Strafverfolgung? Und da denke ich mir, meine Güte, also ich brauche doch als Suchthilfe keine Strafverfolgung, um die Leute zu mir in die Beratungsstelle zu kriegen, sondern da muss ich mir selber Gedanken darüber machen, wie erreiche ich die Leute und welche Mittel habe ich dazu für Verfügung? Mhm. Und die 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 Polizei oder auch die die Staatsanwaltschaft als verlängerter Arm der Suchthilfe, also ich bin da skeptisch. Also ich finde das nicht so gut.
0: Nee, auf keinen Fall. Und ich glaube, dass, dass die Haltung, äh, ich glaube, ja, nicht lange nicht lange überlebt. Also ich glaube, dass, wenn so ein Gesetz kommen sollte, ich glaube, dass dass da viele, also nicht nur juristisch, also du musst dich gerade als Berater, als Sozialarbeiter, also du musst dich natürlich juristisch natürlich erstmal auf den neuesten Stand bringen und natürlich auch therapeutisch. Also da muss man natürlich dann, würde ich sagen, natürlich auch so ein was ist da die Haltung? Also, was haben wir eine Abstinenzhaltung? Äh, was für eine, also, ich glaube, das muss man klar kommunizieren. Ja. Also, weil ich finde, also jetzt gerade bei uns damals, wo ich, also, ich habe ja auch vor 20 Jahren Therapie gemacht, aber ich war damals geschockt, zum Beispiel als, ähm, dass zum Beispiel Red Bull, also Energy Drinks, ähm, als Rückfall gelten. Oh. Und, ähm, oder Malzbier kaufen. Malzbier kaufen war auch ein Rückfall. Und zwar jetzt nicht, weil da Alkohol drin ist, sondern weil es halt eine Bierflasche einfach ist. Also war halt ja. ein extremer Verhaltensrückfall. Das wurde zu uns kommuniziert. Und ich glaube, wenn, wenn das in der Therapieeinrichtung kommuniziert wird, hey, was danach ist, ob das legal ist, hey, jetzt gilt erstmal, hier, während du hier bist, ist Abstinenz. Oder in der Prävention kann man ja auch. Also ich glaube, man muss sich da halt auf neu also das ist halt die die Gesellschaft die die verändert sich halt durch durch solche Gesetze und und ich habe es gestern auch erst mit Online-Beratern gehabt so, wo die gesagt haben ja also jetzt über den Sommer war nicht so viel los und wo ich denke hä und dann habe ich mir die Webseite von denen angeguckt und da sage ich na ja also sie bewerben ja auch ihre Online-Beratung quasi gar nicht sondern schreiben überall auf jeder Seite bitte kommt in die Beratungsstelle und ich glaube, eben jetzt auch hier ähm, muss man natürlich dann gucken, okay, wo, wo sind die Leute, die vorher die Strafverfolgung oder die Polizei quasi ge gebracht hat? Wie, wie können wir Kontakt mit denen aufnehmen?
1: Ja, eben. Also, das ist echt... Ähm, ja, also... Es ist echt so ein heißes Thema. Also deswegen ist es einfach so, dass, dass diese Frage rund um Prävention, Beratung äh, und wie soll es da weitergehen, halt schon eine, eine ziemliche Brisanz hat einfach in der in der Suchthilfe an sich. Ähm, auch die Frage natürlich, wann wird jemand in die Suchtklinik eingewiesen? Ne? Da hast du natürlich über so einen Weg ähm, Cannabiskonsum und er ist illegal und dann musst du mal in Therapie gehen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Fälle das sind, die so über den Weg auch äh, in die Therapie geschickt werden, weil im Moment, ist ja weitläufig so gilt, du rauchst Cannabis und machst das in Anführungszeichen regelmäßig, also einmal die Woche oder zweimal und dann bist du schon abhängig, also das ist ja diese ja. Verknüpfung, illegale Substanz, äh, Konsum, ja. Abhängigkeit regelmäßig. oder Sucht, genau. ne? So, was ja nicht stimmt, also in keinem Fall, ja, ja. und das aber aus den Köpfen rauszukriegen, ist halt, halt mega schwer und vielleicht gelingt es halt dadurch. Bei Cannabis deswegen war ich sehr froh, dass unsere Sprecherin von der Landestelle versucht fragen. Das verlinken wir auch hier unten. Es gab einen SWR-Beitrag dazu zu der Frage, wie sieht Rheinland-Pfalz die ganze Sache mit der Cannabis-Freigabe? Und unsere Sprecherin von der Landestelle für Suchtfragen. Die Annette Schilling hat da auch das Wort Konsumkompetenz in den Namen in den in den in den, in den Mund genommen, was ich sehr sehr feiere. Ja, also dann gesagt, so wie so wie wir eine Medienkompetenz brauchen, brauchen wir auch eine Konsumkompetenz. Mhm. Und das wird vielleicht auch den den Roman freuen von Sucht und Ordnung, Stimmt. weil er ja ganz viel <lacht> zu Konsumkompetenz auch immer wieder Vorträgt, ja, ähm, ähm, das Thema Konsumkompetenz oder auch Risikokompetenz ist jetzt auch in der Suchthilfe äh, ja angekommen oder auch schon stärker angekommen. Ähm, und äh, ich bin sehr froh, dass das bei uns auch in Rheinland-Pfalz wenigstens auch auf dieser Ebene angekommen ist. Komische, also kann, das kann ich nur mal sagen, ähm, wir haben auch eine Landesstelle, das sind ja dann äh, die verschiedenen äh, jetzt in Rheinland-Pfalz sind die verschiedenen Wohlfahrtsverbände dort äh, zusammen und ähm, andere Träger, die ja Suchthilfe äh, betreiben, unter anderem auch die Sucht -Selbsthilfe. und über die Verbände hinweg und alle, die da sind, haben wir da schon eine relativ klare Haltung. Also da gibt es jetzt eigentlich keine keinen großen Streit über das Thema Freigabe und äh, mhm. so, sondern das sieht man ja auch da drin, also dass dass die äh, Annette sich äh, hier äh, auch als, als Landesstelle auch äußern konnte. Ähm, ich weiß, sie ist ja auch da eine sehr vorsichtige, vorsichtige Person und würde da wahrscheinlich noch dreimal uns auch nochmal fragen, ob das in Ordnung ist. Aber hier äh, sieht man ja auch klar, dass das äh, dass das einfach Konsens ist. Und das finde ich sehr schön. Ne? also dann mhm. Und, und äh, ich finde auch, so, sowas äh, lebt es natürlich auch ein bisschen vor. Also auch hier, das nochmal deutlich zu sagen, hier es gibt einen Konsens über die Suchthilfe oder als ich sag mal, die Landesstelle für Suchtfragen als Sprecherin äh, der Suchthilfe in Rheinland-Pfalz, ähm, als Gremium, das dafür steht, über auch die Suchtpolitik, ähm, das da sagt, ähm, wir brauchen Konsumkompetenz und wir befürworten die Freigabe. Okay. Ähm, steht das sogar im ersten Satz, und jetzt gehe ich, geh ich zur Presse über, weil das mag ich <lacht> überhaupt nicht. Der erste Satz in dem Abschnitt äh, erstmal Überschrift, äh, ist der letzte in diesem Artikel, das verlinken wir auch unten, ähm, ist dann unten, Landesstelle für Suchtfragen, Doppelpunkt, brauchen Konsumkompetenz. Das ist die Überschrift, die der SWR schreibt. Und dann hat drunter unterstrichen, ausgerechnet die Landesstelle für Suchtfragen in Rheinland-Pfalz befürwortet die Freigabe von Cannabis. Ausgerechnet. ja Ausgerechnet. Also, so. Und darüber im Artikel, die CDU-Fraktion lehnt Cannabis-Freigabe ab ach das hätte ich ja, ja jetzt nicht gedacht. So das war surprise, surprise. <lacht> ja, also unfassbar da. Ja, Die Freigabe wäre das falsche Signal und der falsche Weg. Ja, aber... Pff, äh,
0: Für wen? <lacht>
1: ja, ähm, es werde fälschlicherweise signalisiert, kann man bisher harmlos zugleich steige das Risiko der Konsumenten, in Herkedrohungen abzukleiden. So also ich glaube ja immer, dass das... Dass <lacht> okay, Polemik an. Äh, ich glaube, dass das... Äh, das Risiko, Alkoholiker zu werden, steigt damit an, dass ich in die CDU eintrete und auf diesen ganzen also wirklich, Kästen irgendwie äh, mir Alkohol reinkippe, um diesen Schwachsinn zu ertragen, tragen zu müssen, <lacht> der von der Kanzel gesprochen wird. Also, Polemik wieder aus. Also, wenn ich so einen Mist höre. Naja, also... Ähm, wir sehen also, ich würde sagen, so politisch zeigt sich so langsam ein, ein, ein fortschrittlicherer Weg in der Suchthilfe, aber die Skepsis ist natürlich noch da und mhm. ähm, muss natürlich jetzt auch nochmal, glaube ich, viele Diskussionsrunden drehen, mhm. ähm, um am Ende auch wirklich ähm, auch die ja die Chancen auch nochmal mal hervorzustellen. Ja. Und ich glaube, ein hartes Brett wird auf jeden Fall die Diskussion auf der Ebene ähm, Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen. Deswegen finde ich das so gut, dass dass hier sich äh, das BMG hier schon stark durchsetzt. Also man merkt, hier ist der politische Weg des Bundesgesundheitsministeriums oder auch des äh, Bundesbeauftragten für Drogen- und Suchtfragen. Heißt er jetzt so? Ich muss mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall der von Herrn Plinert. Der zieht da ordentlich an und ähm, das kann aus meiner Sicht nur begrüßt werden. Also, wenn man eine neue Drogenpolitik will, muss man das so machen. Und ich finde also ich feiere die äh, diese Eckpunkte, muss ich sagen.
0: Definitiv. Und also, was ich nur ganz kurz dazu sagen will, was ich ganz gut fand oder gut finde, was ich jetzt auf jeden Fall so rauslese, ist, dass es ähm, auch keine Höchstmenge oder dass da irgendwie ähm, die Qualität da irgendwie begrenzt wird. Also das war ja auch schon irgendwie mal in, in Diskussion, dass es nur so und so viel äh, Prozent oder was ist, was ist, Prozent haben da auf dieses äh, das Genuss Cannabis. Und das lese ich da jetzt irgendwie gar nicht raus. Und das finde ich, ähm, also für, ich finde das irgendwie cool, dass, dass dann nicht schon wieder irgendwie die neue Regelung in der Öffnung ist.
1: Ja, ja, ja. Ja, gut. Super. Ähm, ja, jetzt haben wir mal drüber diskutiert. Natürlich würde uns interessieren, wie seht ihr das da draußen? ja ähm, Seid ihr dafür oder dagegen? Ähm, wie ist das bei euch? Vielleicht in einer Suchtberatungsstelle oder bei euch in der Klinik? Ne? Ähm, wir haben immer mal wieder ja auch, äh, wir begegnen immer wieder Fachkräfte, die mal der einen oder der anderen Haltung sind, aber auch natürlich ähm, ehemalige Konsumierende, ähm, die auch eine relativ strikte Haltung dann auch haben dazu. Also auch die Sucht Selbsthilfe ist, glaube ich, schon so so ein Punkt, die ja äh, so, so Verbände, die sie jetzt mal schauen, wie sie sich da positionieren wollen mhm. oder müssen oder wie auch immer. Ähm, aber die tun das, was glaube ich auch sehr, also ich, ich sehe da, da, da sieht man eine schöne Entwicklung, den Diskursprozess und mal schauen, was dabei rauskommt. Aber uns würde interessieren, ja, was denkt ihr da darüber Schreibt uns das gerne ähm, unter dem Beitrag bei uns auf dem Blog freiheitohnedruck.de ähm, oder per auf unserer Facebook-Seite freiheitohnedruck oder auf Instagram könnt ihr uns natürlich auch immer den DM schicken oder unter um, dem Beitrag, den findet ihr dann da auch oder unter irgendeinem Beitrag kommentieren und <lacht> schreiben. Und äh, ja, und nicht zuletzt natürlich eine E-Mail e schreiben an ludwigsmühle.de. So, Marc, ja, dankeschön für die Diskussion, Marc, an dich. Ja, gerne.
0: Danke, danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören.
1: <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Und äh, wir werden an dem Thema dran, dranbleiben, das können wir nur schon mal sagen. Ja. Definitiv. Genau, und hört dann beim nächsten Mal wieder rein.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.